0: ¿Verdad? Ay, sí, que necesito esto para vender, y vender, y vender. Y yo ahora como, yo se lo diseño y usted vende, ¿verdad? O sea, yo ahí ya tenía como ese, esa barrera. Y me pasó con dos clientes grandes que realmente me buscaron a mí para crear soluciones de venta. Entonces, fue ahí donde realmente dije, ok, tengo que, tengo que moverme a un paso más. Tengo que seguir al otro nivel para realmente darle a mis clientes lo que necesitan. Y es ahí donde me di cuenta que el diseño más que antes porque ya lo sabía, pero nunca lo había experimentado como tal y es solamente una herramienta que, que te ayuda a llevar el mensaje, ¿verdad? Pero ese mensaje puede ser de venta a veces.
1: Hola, hola, yo soy José Ignacio Juárez Varillas y me llaman Nacho, soy Marketer de Corazón. En ese segmento de marketing y negocios, entrevisto a colegas empresarios, expertos en diferentes industrias que nos comparten herramientas, procedimientos, metodologías, con el fin de que podamos obtener diferentes puntos de vista, para entender, y aplicar en nuestros proyectos. Hola, hola, Marketer. ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a otro episodio de Marketer Podcast, en donde estamos hablando mucho de marketing. Así que, eh, pues, eh, hoy vamos a hablar sobre un tema eh, que es, pues, eh, el impacto del contenido, ¿no?, a través de, de, de la imagen. Y, y bueno, eh, hoy eh, este, este tema nos, nos da mucha eh, amplitud, nos da mucha amplitud, no solo con las formas, no solo con los colores, no solo con toda la parte donde lleva el diseño, sino que el impacto que crea, el impacto que crea esta información eh, hacia el consumidor, hacia el usuario, ¿no? a, 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 que eso es a lo que nos estamos refiriendo al usuario. Entonces, nos tiene que dar una relevancia de la solución que nosotros estamos creando hacia un usuario. Y por eso, pues, hoy traemos la invitada a Rosy Vargas. Ella es, pues, una persona que se ha destacado en el mundo del entretenimiento y eh, conoce mucho acerca de... Eh, la imagen porque pues ha estado eh, detrás eh, viendo todo el tema del de diseño de los colores de, de, de lo que importa lo, la, la, el, la información que, que, nos, que nos deja verdad todas estas eh, 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 pues de, de, de dentro de su experiencia no to, todas todas las partes donde ha estado en, la, en el tema de publicidad y entretenimiento así que eh, pues nada eh, una pequeña introducción, pues porque ya Rosy nos va a contar un poco más acerca de su vida. Bienvenida, Rosy.
0: Hola, José, gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Un gusto compartir con todos ustedes.
1: Genial, genial. No, Rosy, para nosotros es un gustazo también pues, tenerte por acá. Y bueno, pues antes de iniciar con el tema de, del impacto de, 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 la, de la imagen, de, de lo que nos puede impactar, ¿verdad? Esto uh -huh. lo que puede llegar a impactar al usuario, ¿verdad? Eh, cuéntanos un poco acerca de tu carrera. Ángelos un poco, pues porque yo te, te he introducido como experta, ¿no? De, de, de diseño sí. y la imagen. Eh, pero cuéntanos un poco acerca de ti.
0: Eh, bueno, para que tengan una idea, los medios digitales fueron mi introducción al mundo de la imagen. Realmente fue ahí donde yo entendí el impacto que puede tener la voz, tanto física como escrita, ¿verdad? Eh, a, a raíz de eso, eh, yo también había estudiado, pues me gradué de bachiller en diseño gráfico, entonces ya como que uní esos dos deseos y empecé como a enamorarme más, a alinear estos dos gustos hacia el branding, ¿verdad? Entonces ahí me empecé a especializar en diseño gráfico, en comunicación y ahora en marketing digital. ¿verdad? Pero realmente todo ha sido como una trayectoria desde el colegio, se podría decir, como me fue enamorando de estas carreras y he ido creciendo poco a poco.
1: Genial, genial. No, bonita esa palabra, el namarse del marketing, ¿no? Es, es, es un arte, es un arte, es, es el sí. conocer eh, todas las áreas, ¿verdad? Eh, eh, bueno, es una ciencia, ¿no? <ríe> Pero es conocer, es conocer todas las áreas, tanto, tanto como el, del, del usuario como de la solución, ¿no? Eh, Rosy, eh, cuéntanos una, una anécdota, una, una experiencia que hayas tenido eh, eh, dentro de tu carrera, ¿verdad?, que, que, que te haya marcado como marketing.
0: Eh, sin hablar de nombres de clientes, o sea, sin nombrar y demás, eh, creo que esta fue una experiencia única que me hizo realmente eh, salirme un poco de mi zona de confort y, e, introduc e introducirme realmente a lo que es el marketing digital. Resulta que, que yo solo hacía diseño, ¿verdad? Yo me vendía como una diseñadora gráfica, eso era lo que yo hacía. Me contrataban para ser diseñadora gráfica en las empresas. O sea, ese era mi rol, o también de creativa, ¿verdad? Como la generación de ideas y de contenido. Pero eh, me, pasó, me empezó a pasar con varios clientes, digamos, unos tres clientes consecutivos que, que empezaban a mencionar la palabra vender. ¿Verdad? Ay, sí, que necesito esto para vender, y vender, y vender. Y yo era como, yo se lo diseño y usted vende, ¿Verdad? O sea, yo ahí ya tenía como ese, esa barrera. Y me pasó con dos clientes grandes que realmente me buscaron a mí para crear soluciones de venta. Entonces, fue ahí donde realmente dije, ok, tengo que, tengo que moverme a un paso más. Tengo que seguir al otro nivel para realmente darle a mis clientes lo que necesitan. Y es ahí donde me di cuenta que el diseño más que antes, porque ya lo sabía, pero nunca lo había experimentado como tal. Y es solamente una herramienta que, que te ayuda a llevar el mensaje, ¿verdad? Pero ese mensaje puede ser de venta a veces. Entonces, eh, sí, esa fue como una experiencia que me pasó con dos clientes muy grandes, como en hace, ¿qué te digo? Unos cuatro o cinco años, que me hicieron realmente crecer. Salir de mi zona de confort y ponerme a estudiar muchísimo más y adentrarme a otros temas. Sí.
1: Claro, ¿no? Pues conocer al final que, que, que este mundo de, de, del marketing o este mundo de, de los negocios, si se pudiera decir así, eh, viene, viene más allá que, que, que el tema de vender, ¿no? Viene más allá uh -huh. que, que es el conocer a, al, al usuario, ¿no? Eh, bueno, y, y, y a ver, desde conocer al usuario eh, existen muchas maneras de comunicarnos y a eso es a lo que con este, con este podcast. Es, eh, el, el por qué los colores tienen un significado o impacto en la percepción de mi contenido. ¿Por qué los colores marcan, eh, eh, por, qué, por qué tiene que ser este, este, eh, este, este rasgo o este o este, o este tipo de, 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 de impacto eh, que hace que los usuarios eh, pues, se identifiquen o tengan esa relación?
0: Uh -huh. Más que el por qué, creo que me gustaría como enfocarme el por qué, son, o sea, el por qué lo hacen, el por qué son tan importantes, ¿verdad? Eh, realmente estos estudios vienen desde hace años donde realmente se ha evaluado cómo eh, los colores pueden estar directamente relacionados con momentos, con emociones, con pensamientos, con sentimientos como tal, ¿verdad? Si yo me siento, es como con la música. Si yo me siento feliz o tengo ganas de bailar o estoy con ánimo de fiesta, pongo música que me hace sentir así. Si estoy triste, pongo música melancólica, eh, no sé, como helado, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que, que realmente nos definen nuestras emociones y así realmente trabajan los colores. Eh, los colores eh, hay estudios, o sea, tú puedes buscar en diferentes lugares, hay tantas fuentes donde realmente te dan como un resumen de qué puede significar cada color, eh, pero colores relacionados como el rojo, el amarillo, el naranja, están súper alineados con la alimentación y es muy curioso porque así como están alineados a la alimentación, el rojo también, eh, o con el apetito, está relacionado con la seducción, con el amor, con la pasión, por, por el fuego. Entonces, hay tantos elementos que, que, que rodean a los colores que creo que es bien importante que cuando los vamos a incluir en nuestra marca, los evaluemos. Muchas veces eh, tenemos un proyecto, tenemos una marca personal o incluso eh, una marca de un servicio o producto y es lo que hablamos de último. O, o seleccionan los colores porque, ay, es que este a mí me gusta... Eh, o digamos que es ecológico el, el producto y no quiero usar verde porque el verde no me gusta, nunca me gusta el verde y no lo voy a usar, ¿verdad? Sin evaluarlo. O oh, está muy quemado, ¿no? También eso es otro tema que podemos hablar eh, más adelante, ¿verdad? El análisis de la competencia. Pero hablando como tal del, del significado de colores es bien importante evaluarlo. ¿Sí? Es como si en un cuarto para dormir, en tu cuarto principal, lo pintas todo de naranja es muy probable que en la noche no vayas a poder descansar en totalidad porque es un color muy enérgico que, que absorbe de tu energía pero que visualmente es muy pesado. Entonces, es, es bien interesante poder evaluar qué te hace sentir cada color para saber en dónde ponerlo, cómo usarlo y la cantidad adecuada para aplicarlo, ¿verdad?
1: Ah, es así. es. No, y al final de cuentas, eh, Rosy, no, estoy de acuerdo contigo y, y, y adicional puedo agregar que dentro del si me permite, ¿verdad? Sí. Dentro de, de a nivel cognitivo o a nivel cerebral, pues existen conexiones y existen eh, emociones, que como tú lo decías, uh -huh. que crea esa esa sensación de, de placeres, ¿no? Porque al final de cuentas es emocional, ¿verdad? Como Totalmente. tú decías el el tema de, de rojo con 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 el con el con el, el, el furgor, ¿no? Con, 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 uh -huh. con, el relacionarse con el amor, el relacionarse con, uh -huh. con este tipo de, 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 de colores, ¿verdad? O de, o de emociones, si pudiéramos decirlo, hace que, que los mismos colores pues se identifiquen hasta con las personas. Y hombre, con, el, con la personalidad, ¿no? Rosy, uh -huh. las formas, las formas que, que tienen pues las... las eh, la imagen, ¿verdad? Tanto como la profundidad, para que le dé profundidad o para que tenga espacio, como para que sea lineal, horizontal, vertical. Y, en fin, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se representa o cómo representaría para que el usuario se identifique? Cuéntanos un poco, para que nosotros también lo, lo tengamos en cuenta, ¿no? A la hora de, de poder utilizar todo este tipo de, de, de herramientas.
0: Eh, bueno, mira, antes de, de continuar con el tema, me gustaría también aclarar que es bien importante, antes de hablar de todo esto, del impacto de imagen, recordarles a todas las personas que nos escuchan que deben tener súper clara la identidad de su marca, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren lograr? ¿Cuál es su propuesta de valor? O sea, porque si eso no está claro, todo este impacto de la imagen va a estar erróneo, ¿sí? Entonces, solo quisiera hacer ese paréntesis para que todos tengan eso en mente, que antes de llegar a este punto tengan lo otro eh, listo, ya como esa plataforma, esa base sostenible para que todo esto realmente aporte a la, a, a la identidad. Eh, con respecto a las formas, por eso quise aclarar eso, porque siento que las formas, no te puedo decir, mira, la forma cuadrada es la que realmente impacta a las personas, ¿verdad? O sea, hay, hay, hay eh, elementos que, que te enseñan en cuanto a la jerarquía jerarquía visual, ¿verdad? De realmente ordenar las cosas en base a la prioridad de visual del lector. Por ejemplo, si acá leemos de izquierda a derecha, ¿qué es lo último que quieres que, que vea? Entonces, si quieres que sea tu logo, que sea lo último que impacte a la persona, es el logo el que vas a poner en la, en la, en la esquina inferior derecha, ¿verdad? Eh, no sé que si tal título es más importante, va más grande que el segundo, si la imagen va a imagen y texto, que la imagen vaya del lado izquierdo y el texto del lado derecho para que realmente se complemente y sea algo visualmente atractivo para el lector. Ese tipo de cosas creo que pueden ser eh, aplicables de forma general, pero hablando de formas como circulares, que cuadrada, que quiero algo súper recto, algo alborotado, va muy de la mano de la identidad de la marca. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un pan que es esponjoso, que es rico, que, que no sé, que te, te lo venden como tu acompañamiento todas las mañanas. Podemos utilizar figuras circulares, eh, eh, no sé, si vamos a hacer elementos en 3D que se vean como que, que tienen como es, suavidad, una textura distinta. ¿verdad? Si estamos hablando de, de un doctor no vamos a usar esos elementos, vamos a utilizar líneas, eh, cuadrados, eh, posiblemente la estructura del texto va a ser justificada, ¿verdad? Entonces creo que no todo se puede generalizar, ¿verdad? Sino realmente evaluar quiénes somos y cómo lo vamos a decir y qué elementos se prestan para eso y ahí es donde entra el profesional que realmente los puede acompañar a, a tomar esas decisiones pero es bien importante que si tú no sos ese profesional lo vas a buscar sepas qué pedirle verdad sepas qué evaluar de la propuesta que te están dando no, no sé si quisiera ver algo más alguna duda sí. de esto Porque esto hay sí, plenitud no no no, no
1: no no al contrario es, es sí 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 no eh, eh, a ver sí sí sí, sí eh, los, los usuarios o la persona que nos está escuchando, pues, tiene alguna, alguna duda? ¿Cierto? Se, ¿Se pueden eh, abocar a, 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 a cualquiera de los dos eh,
0: perfiles? Por favor, Rosy, coméntanos
1: cuál es tu perfil. Eh,
0: estoy como... Ajá, como Rosy Vargas Design. Así me pueden encontrar.
1: Genial, genial. Buenísimo, buenísimo. O Juárez punto para resolver tus dudas. Y bueno, a ver, eh, eh, Rosy, ¿por qué el logo es fundamental para que genere relación con el enfoque del contenido? Que es lo que comentabas también, pues, con el tema de, de las comunicaciones, uh -huh. ¿no? Pero, ¿por qué el logo es, es fundamental para, para yo poder transmitir lo que yo estoy realizando, o lo que yo estoy, lo que yo estoy eh, cuál es mi, mi foco, cuál es mi norte, cuál es mi objetivo con... con, con tanto como mi empresa, yo le llamo solución, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Me parece. En cuanto al logo, ahí entra también el Naming. Creo que podemos hablar del nombre y el logo. Teniendo ya el nombre adecuado, pasamos al logo, que es la parte gráfica, ¿verdad? Aquí es súper importante meterle recursos en cuanto a tiempo, y profesionales que realmente te pueden apoyar a que esto sea de calidad. ¿Y esto por qué? Ahora, ahora actual, o sea, actualmente tenemos tantas plataformas en las que se va a gestionar tu marca que es muy importante que la tengas en alta calidad, que sea un logo variable. Cuando hablo de variable, es que ya no solo puedes tener un logo que se ve así y así se ve en todas partes. No. ¿Por qué? Porque en Instagram el espacio es más chiquito, el icono de la página web tiene que ser un icono. Eh, si estamos hablando de flyers puede ser el logo completo si estamos hablando de un banner de Facebook se puede poner horizontal, se puede poner vertical entonces es bien importante que el logo que creemos realmente sea funcional eh, repito no es cuestión de esto me gusta, esto no me gusta sino esto va alineado a lo que es la personalidad de mi marca y a donde yo la voy a utilizar decidir en qué, en qué canales se va a gestionar para así también decidir cuántas variaciones de logo voy a tener. Eh, y por otro lado, también es sumamente importante porque es lo que nos identifica en, en todas las plataformas. ¿sí? No es solo el nombre, sino es la imagen. Cuando realmente hacemos esa conexión visual, ahí hicimos un boom. Cuando la gente no solo reconoce nuestro nombre, sino visualmente, que no importa si ven una valla, si ven una publicación en Facebook sin necesidad de ver el nombre, saben que sos tú. O sea, hicimos un buen trabajo. Y es lo que creo que todos deberíamos de buscar eh, con un logo, ¿verdad? Que realmente nos, nos haga diferentes eh, a la competencia y, y que haga que, que, no sé, marquemos la diferencia en cualquier plataforma donde pongamos nuestra marca.
1: Genial, genial. Alba sobre, sobre variaciones de logo. Por
0: favor, amplíenos. Eh, sí, como te comentaba, las variaciones del logo es algo ah, que ahora. sí, sí, sí. Dime. No, no, dilo, 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 dilo. Que con las variaciones del logo, eh, creo que son como... Bueno, hablando del, del objetivo, eso es lo que yo mencionaba, como evaluar en qué plataformas los vamos a utilizar para poderlos crear. Y a qué me refiero con variación de logo es... Eh, no sé, digamos José y Juárez, ¿verdad? Veo que tenés un isotipo que es o un icono, ¿verdad? Que es la J, ¿sí? Que forma una J y una I. Entonces, ese ya es una variación de tu logo completo. Puedes utilizar la J y abajo el texto, puedes utilizar solo José y Juárez, es otra variación, o solo la J, es otra variación, que la J estuviera en un círculo sería otra variación. Es, es un ejemplo, ¿verdad? Y dependiendo del logo que, que sea, se le pueden hacer, no sé, 5, 10 variaciones. Si somos, si somos marcas eh, que tenemos diferentes departamentos o diferentes soluciones para nuestros clientes, digamos si sos, sos un estudio, ¿verdad? Tienes diseño, tenés diseño, tienes foto y video y bla, bla, bla. Digamos que tu logo va a ser eh, esa J ¿sí? Pero va a tener cierta variación de color, de forma en cada área de departamentos dentro de tu, de tu empresa. Un ejemplo de cómo podría funcionar esa variación de logo. Y así se puede aplicar de diferentes eh, formas, dependiendo, como dije siempre, de las soluciones como marca que, que se necesiten desarrollar. Claro,
1: claro, claro. No, y, en, y en efecto, quien nos está escuchando, todo esto, todo esto tiene que venir, todo lo que nos ha comentado Rosy complemento es, que tiene que venir con eh, una estrategia de task, ¿verdad? Uh -huh. Tanto como lo que comentaba Rosy, como el tema este, el objetivo, el propósito qué, qué es lo que se desea, el porqué de la empresa, ¿verdad? Es, uh -huh. más, es también eh, importante incluir a quién le quiero yo dar esta solución, porque es quien se va a identificar con nuestra, con nuestra imagen, ¿no? Ahora, Rosy, eh, ¿cuánta relación crea eh, eh, con el usuario? Hombre, hemos hablado de, de, de los colores, de la imagen, del, uh -huh. del logo, ¿verdad? De las formas. Ahora, el tema de la tipografía. Hay muchas tipografías que no se relacionan, ¿no? Cuéntanos un poco Totalmente. para poder, ay, perdón, para poder eh, eh, hacer una relación con el usuario. Eh,
0: la <ríe> entra dentro de la estrategia de, de diferenciación de una marca, así como lo es el color, las formas, la tipografía, tienen un, o sea, todas las tipografías que utilizamos para nuestra marca tienen un papel sumamente importante como todo lo demás que venimos hablando. No son ni menos importantes, ni ni siquiera podemos decir que tienen eh, el chance de que sean como tomadas a la ligera, ¿verdad? Muchas veces, pues que es lo último que evaluamos, pero así como el color, la tipografía también nos habla y lleva ese mensaje cognitivo a los usuarios. ¿Verdad? Si tenemos una tipografía serif, las serif son las que tienen como ese, esa terminación detrás de la letra que son un poquito más formales, o si es una sans serif, incluso en las sans serif que son como más eh, coloquiales, por así decirlo, no formales, hay una gran variedad hasta el grosor de la letra te puede ser un mensaje, ¿verdad? De qué es importante. Y es bien interesante jugar con ellas, porque no solo te llevan un mensaje, sino también te ayudan a hacer la jerarquía visual que yo hablaba anteriormente, ¿verdad? Porque resulta que en un diseño o en una composición, le vamos a llamar composición, eh, tenemos tres elementos, una foto, texto y un logo. Sí, entonces la jerarquía visual de... Esa composición, vamos a ordenar el orden de las piezas. Pero dentro del texto hay otra jerarquía. Sí, entonces, el texto debe tener su propia jerarquía también, en donde podemos jugar con negritas, con light, que cursiva, y todo esto nos va diciendo un mensaje. Si vemos una, una letra cursiva, sabemos que puede ser una quote, pero algo que fue sacado o, o extraído de otro texto, o que es un recordatorio. Si está en bold es porque queremos resaltarlo, mira, eso es importante, o incluso las mayúsculas y minúsculas. Si es mayúscula estamos gritando, si es minúscula no, eh, y no siempre aplica, ¿verdad? Hay, ahora, más que antes, antes era esta regla súper estricta de que si estás escribiendo en mayúscula estás gritando, y ahora pues eso ha cambiado, ¿verdad? Porque la gente ya no lo percibe así, pero sí nos ayuda a hacer una jerarquía visual. Entonces sí es bien importante tomarnos el tiempo de evaluar las la...
1: Guerra. De alrededor te,
0: te grito, ¿no? Pero, pero ya no se percibe así, como antes, como te, te mencionaba, como que
1: pero, puede
0: hacer que sí llame la atención, pero ya no se percibe como, como antes, que es como que te estaban gritando, ¿verdad? Eh, claro. Pero sí, es, es bien bonito claro. ver cómo se relacionan entre sí. Por ejemplo, combinar una letra cursiva con una serif, se ve precioso, y hasta el distanciamiento entre las letras, con eso te lo digo. Esto es otra, a mí me encanta la verdad, jugar con, con las tipografías, porque incluso puedes elegir una tipografía y, y el interlineado entre letras está muy separado, te dice una, un mensaje, y si está muy junto, te dice otro. Eh, verdad Entonces sí es de evaluarlo, evaluar que, nuevamente qué queremos decir, y si ya tenemos la imagen, ya tenemos las formas, ver qué tipografía acompaña el mismo mensaje.
1: Así es, así es. Gracias, Rosy. Y, y, y para terminar, Rosy, y, y, y en efecto, es, es, es algo eh, complementario a, a todas, las, a todas las, las atribuciones que tiene la imagen, ¿no? En cuanto a, a, una, a, una, a un dato, eh, ahora pues tenemos más exigencia en, en la imagen, pues porque existen mm -hmm. muchísimas eh, eh, empresas, marcas personales, eh, eh, en, en general, al final emprendedores eh, eh, emprendedores, estamos hablando de, de las pymes, estamos hablando de las empresas corporativas. La, la corporativa la, en, en general hay muchas imágenes hasta para acá, por el producto ¿verdad? Eh, hay mucha exigencia por el, por el, por el comportamiento sí. visual en internet ¿Qué nos puede recomendar para no caer a algo repetitivo y que pase desapercibido, Rosy?
0: Bueno, creo que eh... El primer tip o el primer consejo que les puedo, dar, les puedo dar es evaluar constantemente a la competencia. Porque si bien es cierto que queremos resaltar, no queremos resaltar para todos. Queremos resaltar en nuestro grupo objetivo, ¿verdad? en nuestro target. ¿Y quién tiene ese target? ¿Quién tiene el mismo grupo objetivo? Nuestra competencia. Entonces necesitamos resaltar en la competencia. Entonces... Eso creo que es bien importante y ahora antes los análisis de competencia se podían dar el lujo de hacerlo cada año, eh, cada tres años, no, ahora mensual. O sea, de verdad tengan ese radar activo todo el tiempo de competencia porque es, la tecnología avanza, ¿verdad? Y lamentablemente vamos a tener un competidor que va a tener más recursos que nosotros eventualmente y va a tener más tecnología, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que estar a la vanguardia de qué están haciendo eh, esa competencia directa. Otro tip es realmente tener, aunque tú no, digamos que tú te consideras que estás nivel 3, ¿sí? Que sigas a páginas, sigas empresas, aunque no sean de tu competencia directa, que estén en nivel 10. Y cuando digo nivel, me refiero en nivel en tecnología, en innovación, en diseño, que tú digas, yo quisiera hacer esta empresa aunque sea... De otro nicho, ¿verdad? Pero que sea como esos líderes que tú puedas tener como referencia. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen, la verdad, con dinero pagamos un montón de cabezas pensando en estrategias, en movimientos, en activaciones, eh, en diseño, en productos visuales, ¿verdad? Entonces, tenerlos a la vanguardia para ir viendo qué cosas podemos implementar nosotros, que seguramente nuestra competencia tampoco ha implementado. Entonces, es otra forma de estar eh, al día de cosas que podamos innovar para realmente eh, marcar la diferencia entre nuestros com competidores. Y por otro lado, eh, es no tener miedo al cambio. Sí, muchas veces eh, ya estamos casados con la idea de quiénes somos, si sí, nació del corazón en el emprendimiento, digamos que el dueño todavía es partícipe en la empresa, por muy grande que sea, porque me he topado, o sea, de verdad tengo muchos clientes que la empresa ya es muy grande pero el dueño sigue ahí, ¿verdad? y ese es su bebé, y el miedo existe el miedo al cambio y la verdad es que no nos tiene que dar miedo la innovación es parte de las mejoras entonces creo que tenemos que tener esta mente abierta de, de cambiar, de mejorar eh, y eso aplica para toda la parte visual, ¿sí? Muchas veces llevamos con el mismo logo desde hace mucho tiempo y es tiempo de una renovación y da miedo, y hay que quitarnos ese miedo. De, si, si tu logo no es variable, no funciona, ¿verdad? Entonces es tiempo de cambiarlo porque la competencia te va a comer en redes sociales, así es fácil. Y eh, por otro lado, es la tecnología, implementar mucho video, creo que eso está ayudando muchísimo. Si se dan cuenta, apareció TikTok y ahora Instagram pues ya tiene los famosos Reels, que prácticamente son como un extracto de ese concepto. ¿Y por qué? Porque las personas quieren el mensaje rápido, en segundos, que me vendas la idea, que me vendas esa emoción en segundos, que yo lo pueda ver casi que tocar, ¿verdad? Entonces, eh, esa es otra, otra cosa que les puedo decir. Um, videos, muchos videos, eh, contenido muy interactivo, contenido... Que vaya directamente relacionado con su grupo objetivo. ¿Verdad? No estar hablando de papas y vendes lechuga. Entonces, que sí. Bueno,
1: claro.
0: Sí, sí, o sea, que sí sea como un eh, contenido eh, directo para los clientes. Y por último, les podría dar el consejo de humanizar su marca. Creo que muchas personas se olvidan de esto a la hora de hacer un video, de hacer un diseño. Y es que la intención todo el tiempo ahora tiene que ser conectar. Inclu incluso cuando tu intención sea vender, tenés que conectar primero con tu audiencia, tenés que crear comunidades. Entonces, tratar de, de realmente eh, hacer contenido humanizado. Sí, que incluso en el servicio al cliente, y ahí entra el inbound marketing, ¿verdad? Que el servicio al cliente, que el producto, que hasta el departamento de, de ventas esté con el mismo mensaje de querer conectar con los clientes, con los usuarios, porque de esa manera vamos a hacer que realmente se queden con nosotros. Y visualmente es mucho más importante que lo hagamos, que todo el contenido que generemos en cualquier red social, eh, realmente tenga esa intención, crear comunidad, crear fidelidad con nuestros usuarios. Claro.
1: Claro, claro, ¿no? estoy de acuerdo contigo, Rosy. Es, 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 es algo que, que, bueno, aquí podemos pasar hablando... Eh, horas y horas de todo el tema de la imagen, ¿verdad? De, 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 y, y de la imagen, tanto como la intención, como la plataforma, como todo este, este tema de, Totalmente. de... Tanto los medios eh, sociales como, lo, como en general los medios digitales, ¿no? Eh, uh -huh. Rosy, para terminar, y, y me encantaría pues, seguir hablando, eh, pero no, no te quiero quitar tu tiempo, Rosy, cuéntame, eh, ¿qué libro nos puedes recomendar para el tema de la imagen? Y por qué. Bueno,
0: en, en este caso, más que la, la, la imagen que era lo que les hablaba, que realmente era impacto, ¿verdad? Estamos hablando de, del impacto que realmente puede crear nuestra marca, eh, sí. y creo que puede traer un poco de inspiración para todas las personas, y es el libro que se llama Quiero esta marca, cómo construir marcas deseables, y aquí prácticamente lo que hacen es tomar esos eh, fragmentos o extractos y analizar todas las marcas que realmente han hecho... Eh, fidelidad con los clientes, que era lo que te mencionaba, ¿verdad? Como un branding memorable. Y recordemos que parte del branding es la identidad y la parte visual que hablábamos hoy. Entonces, si realmente queremos impactar, necesitamos crear ese valor en las personas a través de la imagen y a través del mensaje. Entonces, creo que este libro realmente, eh, si les interesa, eh, creo que puede aportar muchísimo porque analizan marcas como Apple, como Adidas, o sea, marcas que realmente hasta el día de hoy siguen impactando con valor.
1: ¿Cómo no? Buenísimo, buenísimo. Y, y, y me imagino que es de, de, de Nicolás, ¿no? Sí,
0: sí. Sí, claro. Nicolás y Oral Iglesias, sí, es de dos autores.
1: Ya, ya, ¿cómo no? Sí, no, es, es un buen libro y de hecho nos, nos, nos deja eso, como tú decías, el tema de, de cómo, cómo la marca eh, impacta desde el, desde el punto de vista, bueno, desde varios puntos de vista y uno de ellos uh -huh. es la, la imagen, ¿no? Así Totalmente. Que, favor, a, Rosy, eh, ¿algo más que tú quieras agregar al
0: podcast? Eh, pues directamente de... a ti agradecerte por, por el espacio y a todas las personas que nos están escuchando que realmente eh, se toman el tiempo, se toman el tiempo de evaluar la imagen que están manejando hoy, evaluar si van bien o si necesita realmente refrescarla y recordar que más que impactar en todos lados, necesitamos impactar en nuestro nicho, ¿verdad? En ese grupo objetivo, eh, y mientras realmente le dediquen eh, amor, le dediquen tiempo a lo que hagan, que realmente se sienta la pasión en cada pieza, en cada contenido que sacan, realmente los usuarios lo sienten, lo ven y lo aprecian. Entonces, eh, nada, con eso quisiera cerrar un agradecimiento a todos los que nos escucharon y a ti por la invitación.
1: No, no, nada, Rosy, a ti, muchas gracias. Y bueno, tú que te has quedado hasta el final eh, eh, increíble, ¿no? Todo lo que nosotros podemos aprender acerca de la imagen, de lo que nosotros podemos realizar eh, a través de los colores, a través de lo que, lo que el mismo color pueda crearle a nuestro cerebro, ¿no? A lo que, lo que nuestro cerebro percibe y, 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 crea, y nos crea emociones, ¿no? Cómo puede relacionar eh, o, o, o impactarnos, ¿verdad? Con una, con una imagen, con videos, como nos comentaba Rosy, con en general, y, y a imagen me refiero a esto, ¿no? A todos los medios que nosotros podamos utilizar para para podernos co comunicar. Y, bueno, el, el tema el tema de las formas, ¿verdad? De cómo poder utilizar esas formas. Así que, pues, si es necesario, pues, volver a escuchar el, el podcast, vuelven a escuchar las veces que desees. Eh, igualmente, pues, hablamos de esto más a detalle. Y, pues, a, a, antes, antes de eso, pues, hablamos también mucho sobre cómo empezar, cómo iniciar con todo esto que comentaba Rosy, con el tema de los objetivos, con el tema de, 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 de hacerse de investigaciones para saber si dentro del mercado es, existe este, a esta persona y este problema que yo quiero solucionar. Y, eh, pues, hombre, el, el mercado, eh, tenerlo en cuenta tanto eh, a, a las personas a las cuales yo les quiero solucionar, ¿verdad?, que, pues nosotros le decimos usuario, y esto es pues el famoso buyer persona. Así que, pues nada, esto es Margen de pocas soy José Juárez, hasta la próxima. Chao.